0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier vandaag met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En Patricia, we gaan het hebben over uh, nou, wat dingen die we voorbij zagen komen, wat eigenlijk het gevolg is van het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV. Ja. En dan niet over de... 60-plus regeling of het niet keuren van de 60-plussers. Daar kunnen we het nog apart een keer over hebben. Daar is al heel veel over gezegd. Maar eigenlijk twee andere nou, best wel opvallende uh, gebeurtenissen. Ja. Um, en uh, allereerst uh, ging dat om een uitspraak van uh, de rechtbank... wat dat was het West-Zeeland-West-Brabant. Uh, Die we voorbij zagen komen. En dat is wel een hele bijzondere. Het was eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, een bijna standaard uh, uh, viazaak. ja. waarbij op een gegeven moment voor een zitting, zoals al vaker gebeurt, uh, de de medewerker uh, medische informatie heeft ingebracht. En de procedure is is dat je door de rechtbank voor een zitting, voor een behandeling, tien dagen van tevoren stukken kan inbrengen.
1: Ja, precies. Er zit gewoon een termijn aan, zodat je niet een wederpartij kan overvallen met... Dus je mag niet een dag voor de zitting nog allemaal stukken indienen. Daar is gewoon wettelijk een bepaalde termijn aan gekoppeld.
0: En in dit geval was de zitting op 17 uh, januari 2023. De uh, de eiser in dit geval heeft uh, op 5 januari 2023 uh, een een aantal medische informatie ingediend. Het gaat om 20 brieven begreep ik. Dus 12 dagen voor de zitting. Nou, dat is ook conform de, de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 8.58, lid 1. Ja. En wat doet de rechtbank? Die zegt, die, die gaan we niet in uh, de zaak betrekken.
1: Ja, precies. En dat komt doordat het UWV op de zitting heeft gezegd... Ja, wij hebben deze stukken pas een week van tevoren ontvangen... Uh, en door het tekort aan verzekeringsartsen... hebben wij geen verzekeringsarts meer in kunnen schakelen... die voor ons deze stukken heeft kunnen bekijken en daar een reactie op heeft kunnen geven. Dus wij kunnen niet reageren op deze stukken.
0: Ja, en de rechtbank die zegt, die heeft dus kennelijk tijdens de zitting... Aan de betrokkenen gevraagd, aan de de eisen van, weet u dat er een tekort is aan verzekeringsartsen? Nou, dan moet je ongeveer onder een steen hebben gelegen om dat niet te weten. En dus zegt de rechtbank, en daar sloegen wij allebei wel op aan, de rechtbank overweegt dat eisen de medische informatie weliswaar binnen de termijn van tien dagen voor de zitting heeft ingediend, maar acht deze handelswijze alsnog in strijd met de goede procesorde. Ja. De rechtbank weegt daarin mee dat de ijzer ter zitting heeft beaand... bekend te zijn aan het tekort van verzekeringsartsen. Gelet op de data van de brieven komt de rechtbank tot het oordeel... dat het eerder inbrenging mogelijk was. Dat de ijzer ervoor gekozen heeft om het te bundelen... komt voor zijn rekening een risico. Ja. Oftewel, je moet dus als ijzer... Um, uh, niet alleen rekening houden nu met wettelijke termijnen, maar ook met de beschikbaarheid bij het UEV van verzekeringsartsen, waarvan je niet weet, je weet dat er een tekort is, maar je weet niet of er in dit dossier een tekort is.
1: Ja, ik vind het dus echt, echt ongelooflijk ja. dat dit kan in Nederland.
0: Ja, ik sloeg er ook compleet op aan, want je zou zeggen... ...we hebben die termijnen niet voor niks. Nee. Dat is aan het UWV om te zorgen dat ze de boeltje op orde hebben. En als ze dat niet op orde hebben, is dat hun probleem. Maar je kan toch niet van een werkgever of een burger verwachten... ...dat ze denken, oké, okay, we hebben tien dagen voor de zitting... ...je doet het twaalf dagen, 5 nou. januari ingediend vlak na de feestdagen. Um, laten we dat maar begin december gaan doen, want misschien dat we het UWV... Uh, ja. niet de mogelijkheid heeft om daar naar te kijken.
1: Precies, en je weet ook niet wat nou precies hè? want kennelijk, de, de rechter die heeft aangegeven hier dat de wederpartij heeft gewacht om het een en ander te kunnen bundelen. Ik kan me ook best voorstellen dat je medische stukken hebt opgevraagd en dat je nog even wacht tot alles binnen is, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit, maar je moet er gewoon als advocaat erop kunnen vertrouwen dat als jij tien dagen voor de zitting hebt dat je, dat, dat je daar, daarmee ook gewoon wegkomt, dat, dat, dat is nou eenmaal de termijn.
0: Het is de termijn en die termijn is tien dagen gemaakt, omdat dat een redelijke termijn is, zodat u er geen kennis van kan nemen. Andersom, hè, als het UWV je tien dagen van tevoren indient en je bent toevallig op vakantie, wij, ja. uh, dan wordt het tegen ons ook gezegd, ja, dan had u maar moeten zorgen dat een collega daarnaar gekeken heeft, of wat dan ook.
1: Als wij dan zeggen, ja, maar sorry, we hebben nou eenmaal een capaciteitsprobleem op ons kantoor, want uh, er is iemand ziek. Ja, dan, dan wordt daar ook niks mee gedaan, hoor.
0: Nee. Ja, ik, ik vind het ook heel gek, want die termijnen in het bestuursrecht zijn kei- en keihard. Hè? Ben je zelf één dag te laat met het indienen van een stuk, ja. um, dan uh, ben je ook uh, het haasje. Ja. Um, en dat de rechtbank hierin de, de medische stukken buiten beschouwing laat, omdat ze vinden, je had eigenlijk rekening mee moeten houden dat het UWV er mogelijk niet had kunnen kijken. Uh, in het kader van de goede procesorde... Ja. Um, ja, nou, wij, wij zoeken ja, allebei ik, ik ben stijl echt achterover. Precies,
1: ik vind dit. Um, echt.
0: En ik kan me haast niet voorstellen dat dit rechtspraak breed uh, gedragen wordt. Nee, um, ja. En nogmaals, het gaat me niet om, om het UWV hier aan de schandpaal te nagen. Want die zitten met dat tekort, dat snap ik. Maar het kan toch niet zo zijn dat de rechtbank uh, dit uh, op konto van, uh, van, uh, van, uh, van ja, burgers gaat. Uh, Uh, gaat gaat leggen. En in dit geval, en ik ga het gewoon noemen, de de rechter is uh, meester J.M.C. Schuurman Kleiberg. Ja, die vind ik, gaat hier haar boekje erbuiten. Ja, eens. Uh, En ik hoop dat hierin ook naar, of zoiets bij de Centrale Raad wordt neergelegd, het procesrecht is ook om de burger te beschermen, en natuurlijk ook het UWV, maar die termijnen zijn er, en die gelden voor beide evenveel.
1: Precies, je kunt niet, wat, wat wat ik steeds vaker toch Het gevoel dat ik steeds vaker krijg... is dat er gewoon wordt gemeten met twee maten. En dat voor werkgevers en hier burgers de strenge maat geldt... en dat het UWV het niet zo nauw hoeft te nemen met de regels... en dat daar gewoon een een andere maatstaf voor geldt. Daar word ik heel kwaad van.
0: Ja, en het is is soms frustrerend, als wij op de zitting komen... en er zit dan een vertegenwoordiger van het UWV. Het komt best vaak voor dat die eigenlijk niet zo goed op de hoogte is van de zaak.
1: Ja, dat komt heel vaak voor.
0: Dus dat de discussie op de zitting die je dan met de rechter wil voeren... en met uh, het UWV over de zaak... dat je die inhoudelijk eigenlijk niet goed kunt voeren... en nogmaals, dat verwijt ik die persoonlijk, die medewerker niet... want die moet ook zijn best doen... maar dat heeft wel met het systeem erachter te maken. En als het gaat om, uh, zeker als je ziet wat de impact is van dit soort zaken... op zowel werkgevers als medewerkers, die is enorm... dan vind ik dat daar een zorgvuldige behandeling bij moet... en als er te weinig capaciteit is, dan moet daar naar gekeken worden. Maar de gevolgen mogen niet afgewenteld worden... ook als je dus een tekort hebt aan die verzekeringsartsen, in dit geval op, uh, nou ja, zeg maar, de, de rechtzoekende. Ja, en dat is, dat is wel het, het nare hieraan, want uh, het tekort aan verzekeringsartsen is er al... maar het tekort aan bezwaar- en beroepverzekeringsartsen is, daar ik heb begrepen, nog groter. Ja. Waardoor blijft die zaak ook veel langer uh, liggen. Ja. Um, met alle gevolgen van dien. Ja. En als je dan ook in zo'n procedure dat tegengeworpen krijgt... ja, in dit geval was het twaalf dagen voor de zitting. Wanneer is
1: het dan wel goed? Ja, is precies. Dan hadden ze weken, dan, hadden dan december moeten... Ja, ik vind, ja, je kunt er gewoon echt niks goeds over zeggen, sorry.
0: Nee, nee. laten we ook uh, en, hopen dat en, dit niet de norm is, het be- maar het, het reden dat we dit bespreken is ook echt om hier de discussie over te voeren. Ja. Uh, ik hoop dat dit ook opgepakt wordt en uh, nou ja, dat we met z'n allen hiervan vinden dat ja, deze rechter gewoon even een slechte dag had. Ook dat hebben rechters ja. uh, soms, net zoals iedereen dat een keer heeft. Dat mag, maar laat alsjeblieft dit niet als de nieuwe norm.
1: uh, Nee, nou ja, en weet je, het is gewoon echt een, een, wat mij betreft, steeds groter probleem aan het worden. Dat hele tekort aan verzekeringsartsen. Ja, want het
0: piept en kraakt. Precies,
1: aan alle kanten. En het begint voor mijn gevoel ook uh, aan steeds meer kanten te piepen en te kraken. En het heeft steeds meer gevolgen, en daar moet. Er moet gewoon iets aan gedaan worden.
0: Ja, want dat, dat brengt meteen bij een ander punt. Uh, uh, we hebben gehad over, nou ja, in dit geval verzekeringsartsen, bezwaren en beroep. Ja. Hè, waar dus een, een chronisch tekort, ze zijn overal tekort, maar op dat vlak kunnen ze moeilijk worden of tijdig worden ingezet. We hebben natuurlijk de 60-plus-regeling, uh, uh, waarbij uh, eigenlijk voor gekozen is om die uh, met toestemming weliswaar van werkgever, en werknemer, maar niet meer medisch laten beoordelen. Ja, ook. Om, als het gaat om drifttoets. Ja,
1: precies. Um, en het laatste waar we
0: dan... Uh, hebben, ja, in deskundige oordelen. En daar kwam uh, recent ook op LinkedIn, uh, zagen wij allebei een brief voorbij komen. Ja, maar ik heb
1: het ook in mijn praktijk al gezien, dat ik een een brief kreeg van een klant van ons. Uh, Er is een deskundige oordeel aangevraagd en dan zegt het UWV gewoon simpelweg, ja, we hebben helaas geen capaciteit aan verzekeringsartsen, dus we, de wachttijd is meer dan een half jaar, we nemen uw uh, aanvraag niet in uh, in behandeling. Ja. En dan wordt er dus gewoon geen deskundige oordeel afgegeven. Precies, en uh, terwijl
0: dat, dat is gewoon een wettelijke taak hè? Van, ja. van, van het ja. UV van de Zekeringsarts, ja. artikel uh, 32a van uh, Wet Subi. Die zegt uh, dat uh, uh, het UWV zo'n deskundig
1: oordeel moet afgeven, ja. uh, binnen een termijn van twee weken. Die hebben ze. Nou, heel eerlijk, maar ik zou niet weten in, in geen enkel dossier wat ik heb behandeld in ieder geval. Is die die termijn gehaald?
0: Nee, klopt. En dat is al langer zo, want ik kwam een uh, rapport deskundige oordelen UWV 2012-2019 tegen. En over die periode zijn deskundige oordelen toen geanalyseerd door het UWV zelf. En daar hebben ze het over dat in de praktijk hanteert de UWV een doorlooptijd van vier weken. Dan hebben we het over de periode van tien jaar terug.
1: Ja, precies. Dat is echt al wel lang geleden hoor. Want eigenlijk de laatste, pak een beet, zes, zeven jaar of zo, denk ik niet dat ik ze binnen twee maanden heb gehad.
0: Precies, dus dan zie je al dat in die periode het al vier weken was. Terwijl de ja. wetgever heeft gezegd twee weken. UV zegt, nou ja, wij komen er niet eerder aan toe dan vier weken. Wat al ja. eigenlijk een overschrijding is van de wettelijke norm. Ja. Maar het is nu zelfs zo erg dat ze er niet eens meer aan toekomen.
1: Nee.
0: En uh, dat is wel een kwalijke zaak natuurlijk. Want in de 60 plus regeling zou je nog kunnen zeggen, nou, er zijn alle nadelige gevolgen, zoveel mogelijk. Die zijn afgebogen. Die zijn afgebogen, maar die ja. zijn ook, worden ook gecompenseerd omdat... Uh, dat wordt niet aan last gebracht van de risicodrager of uh, de, de publiek verzekerde. Maar bij die deskundige oordelen, um, als dit de norm is, en wij kunnen niet achter de schermen van het UV kijken, en dus niet zien of het altijd alleen om verzekeringsartsinzet gaat, of in de volle breedte. Ja. Um, maar gaat het dus wel om dat zo'n deskundige oordeel? Heb je bijvoorbeeld nodig bij de discussie, bedrijfsarts, uh, iemand meldt zich ziek, bedrijfsarts zegt, nou, ik vind jou niet ziek, medewerker zegt, ik vind me wel ziek. En je gaat naar het UWV toe voor een deskundig oordeel. Want dat ja. is je toegangskaartje in principe ja. tot je loonvordering. Ja. En ik, ik gaf laatst uh, cursussen. Er zaten ook arbeidsdeskundigen in de zaal. Het was voor arbeidsdeskundig, maar arbeidsdeskundige in de zaal van het UWV. En die zeiden van ja, waarschijnlijk is het zo dat um, wij wel kijken naar welk type deskundig oordeel wij moeten uitvoeren. Want als het zo'n claim is die een medewerker nodig heeft, dan doen we hem wel. Maar oh ja. is het vanuit de werkgever, dan doen we hem bijvoorbeeld niet.
1: Ja, maar ik Daar zit
0: dat... natuurlijk wel een... een er zit ook een beoordeling nog eens een keer in. Hè? Ja. Die doen we wel, die doen we niet. Ja. Um, vanuit pragmatisch oogpunt snap ik dat helemaal. Maar vanuit de wettelijke taak van het UWV... en de verplichting die ze daarin hebben,
1: ja. snap ik dat dus niet. Nee, en weet je, helemaal omdat ik ook zie... dat er in uh, bijvoorbeeld bij beoordelingen van reintegratie-inspanningen... best wel heel strak gekeken wordt naar wat heeft een werkgever gedaan... wat had je anders kunnen doen. Ook daarin is het deskundige oordeel een middel om... Nou, een, een, een impasse te doorbreken. Of, uh, ja, soms heb je dat gewoon nodig om verder te kunnen met je reintegratie. En het UWV ja, die, die laat dan zelf steken vallen, maar wordt daar dus niet voor gesanctioneerd. Terwijl oh ja. een werkgever, anderzijds, als een werkgever ergens een steek laat vallen, dan heb je zo een loonsanctie. Het is een pakken. enorm
0: blijk van onvermogen natuurlijk dat het UWV gewoon... Ja, overvraagd is en dus niet de capaciteit heeft om, niet alleen dus met die 60 plussers dus die achterstanden in de WIA, ja. uh, maar dus ook een bezwaar- en beroepszaak, ook uh, in dit geval uh, de, de deskundige oordelen. We zien natuurlijk ook bij ziektewetbeoordeling, die vaak ook zonder inzet van een verzekeringsarts worden gedaan, omdat ja. die achterstanden zijn. Ja. Er zijn zoveel vlakken waar het misloopt, dat je je bijna afvraagt van moeten we, uh, kijk, de 60-plus-regeling is geprobeerd om in die capaciteit te gaan schuiven.
1: Ja, maar... maar ik heb de
0: indruk dat er zoveel gaten ja. vallen, dat we misschien nu moeten nadenken dat tot we aan een nieuw systeem zitten, of die nadelige gevolgen niet veel breder zeg maar, maatschappelijk moeten worden verdeeld. Ja. Hè, ja. Of we daar niet naartoe moeten. Omdat nu is het er is dan zoveel lekker dat ja, weet je, het schip gaat toch wel zinken. De vraag is alleen hoe snel gaat dat?
1: Ja. En hopen ja. dat we
0: voor die tijd een nieuw, een nieuw stelsel
1: hebben. Ja, 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 eens. Maar dat nieuwe stelsel, dat, dat zie ik ook niet zo, 1, 2, 3.
0: Nou ja, de, de, het rapport van de, van de commissie Octa's die daarmee bezig is, wordt dan uh, zomer volgend jaar verwacht. Ja. Maar ja, voordat we op basis daarvan natuurlijk nieuwe wetgeving hebben. Uh, ja, ik verwacht ook 2025 op z'n vroegst, hè, als we een beetje geluk hebben. Ja. Uh, laat staan dat de uitvoeringsorganisatie van, van het UWV daar dan ook op aangepast is. Dus dat gaat wel even duren. Um, maar de problemen zijn, zijn groot. En... Nou ja,
1: en ze worden steeds groter. En ze komen elke keer zien wij op het bordje van een werkgever of een, uh, een verzekerde terecht.
0: Ja, en wat zou, wat zou dan een oplossing zijn? Want als je zegt oké, okay, weet je, de, de korte is, we leggen het steeds bij de werkgever neer of de verzekerde. Uh, zou het dan via zo'n algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds moeten gaan?
1: Uh, ja. Dat het
0: daar overal verdeeld wordt?
1: Misschien wel, maar in ieder geval denk ik bijvoorbeeld als je een werkgever hebt die een deskundige oordeel heeft aangevraagd. Maar het UWV, nou ja, nul op zijn request heeft gekregen van het UWV. Denk ik dat je daar al heel kritisch moet zijn of die werkgever überhaupt een loonsanctie kunt, uh, kunt geven. Yeah. En dat heeft natuurlijk ook wel weer consequenties voor een werkgever en een werknemer. Want een werknemer zit misschien juist wel weer op die loonsanctie te wachten. Maar ja, de vraag is inderdaad of dat dan, of dat dan redelijk is voor zo'n werkgever om dan de prijs voor te betalen.
0: Ja. Yeah. Ik heb wel zitten denken van wat zou je als tijdelijke maatregel kunnen doen. En toen moest ik denken aan die zelfscankassas die je tegenwoordig hebt. Ja. Uh, er is natuurlijk wel wat over te doen. Maar het is niet voor niks dat ziekenhu- uh, ziekenhuizen, moet je mij horen, supermarkten uh, ervoor kiezen om steeds meer zelfscankassas te gebruiken. Waarbij het risico zit natuurlijk dat er uh, wordt gestolen. En ja. de laatste waren wat berichten dat dat natuurlijk is toegenomen. Maar vaak weegt dat toch op tegen de hogere kosten. Ja. Um, zou je niet een systeem kunnen hebben waarbij je zegt: Oké, okay, tot we het nieuwe systeem hebben, is dat we bijvoorbeeld alle via-zaken aan het einde van de wachttijd. Uh, mits goed begeleid of mits begeleid door een, een bedrijfsarts- of arbeidsdienst. krijgen automatisch op basis van het bedrijfsarts-oordeel. Hè, dus we gaan uit van dat oordeel. Um, uh, gaat die door de rifttoets heen, wordt die gedaan Dus we gaan dat versneld aannemen. Ja. En steekproefsgewijs gaan we ze eruit vissen, ja. kijken um, of dat wel goed gegaan is. Dus ja. andersom, dus niet alles beoordelen, maar ja. steekproefsgewijs. Ja. Misschien niet ideaal, maar nee, is het, niet, maakt het maar... wel helderder. Want in principe krijg je het... Um, Onder de voorwaarde dat bijvoorbeeld werkgever, werknemer en de bedrijfsarts alle drie de handtekening onderzetten. Oké, okay, dit is wat we er hebben gedaan. Dit is het resultaat. Ja. Um, ja. Dat zou misschien een tijdelijke oplossing ja, kunnen zijn. filter omdat... je
1: in ieder geval alle nou, normale gevallen. Filter je er meteen. Die kunnen in principe makkelijk door die poort.
0: Ja. Je hebt ook niet de leeftijdsgrens hè, van nee. 60, waar een discussie over is. Waarom is het 60, niet 59? Ja, ja dat komt omdat uit onderzoek blijkt dat vanaf 60... Uh, zeg maar de kans op werkervatting veel kleiner is. Maar ja, dat blijkt ook omdat ze gewoon een cohort hebben genomen tot 60. Ja. Het is niet dat tussen 59 en 60 objectief iets is veranderd. Nee. Hè, dus dat maakt het verschil Nee, en sowieso
1: vind ik het onderscheid op leeftijd... altijd wat lastig uit te leggen. En, uh...
0: Dat is ook lastig in dit geval. En ook valt we zuur uit als je net 59
1: ja. bent. Ja,
0: ja. Uh, zoiets zou misschien kunnen. Het is niet aan ons om hier nu de oplossing voor te verzinnen. Uh, maar tegelijkertijd, als je ergens op, op moppert... moet je ook soms nadenken wat ja, kan, uh, de oplossing kan zijn. Ja,
1: eens. En het is natuurlijk ook een probleem wat niet makkelijk op te lossen is. Hè. Laten we eerlijk zijn, het is niet zo dat, uh, uh, dat we kunnen zeggen, joh, weet je, het is heel makkelijk uh, om voor dit probleem een oplossing te verzinnen. Daar worstelt het kabinet natuurlijk ook al jaren mee.
0: Nou ja, en ik denk dat uh, nog rigoureuzere maatregelen tot we het nieuwe stelsel hebben gewoon nodig zijn. Je kan niet zeggen, we gaan uh, straks de 55-pussers niet meer uh, keuren. Nee. Um, ik denk dat je gewoon rigoureus moet zijn. In dit soort gevallen accepteren we dus met z'n allen. We hebben die verzekeringsartsen niet. Dan iedereen maar een weegjaar. Uh, uh, en als je IVA wil hebben, moet je daar iets voor doen. Nou, ik noem maar even wat, maar dat je het ja. op die manier doet. Ja. Uh, past, lijkt ook een beetje uit op die wet-DBA-discussie, waarbij we ook hebben gezegd, ja, weet je... De, de toetsing daarvan is eigenlijk uitgesteld. Dus we accepteren dat er misschien een stukje misbruik ja. in zit.
1: Ja.
0: Uh, en, en alleen de excessen, houden...
1: die, de excessen of gewijs, die ja. pakken we aan.
0: Dat, dat zit er een beetje in.
1: Ja.
0: Moet het laatste waar we het nog even over kunnen hebben... is uh, de uitspraak van de Centrale Raad uh, van Beroep van begin maart... Uh, over het feit dat UWV inderdaad voorschotten die zijn betaald aan medewerkers omdat ze niet tijdig hebben kunnen beoordelen die ze wilden verhalen op uh, eigen risicodragers dat ze ja. die niet mogen verhalen. Ja. Hè, dat gaat om zaken die uh, of uh, voorschotten zijn betaald tot 1 januari 2022 omdat vanaf 1 januari 2022 er een veegwet is ingevoerd waarbij uh, de wetgever althans heeft geprobeerd om een wettelijke grondslag te creëren voor dat terugvorderen. Ja. Um, en tot die tijd was er überhaupt in de VIA geen grond voor, uh, voor terugvorderen. Ja. Uh, en de grondslag zit hem erin dat um, uh, het uh, in de via in de was voorschotten eigenlijk niet ingebouwd. Nee. Dus als je die wel betaalt is dat geen grondslag om die bij de eigen risicodrager terug te halen. Ik denk dat dat op zichzelf terecht is.
1: Ja, ik denk ik ook.
0: Het is natuurlijk wel zuurder dat dat in het omslagstelsel voor publiekverzekerder wel open geslagen kan worden en de eigen risicodragers, zou je kunnen zeggen, daar nu goed ja, mee wegkomen. Ja, die zijn
1: daar nu vunstiger mee uit.
0: Ja. Um, en het is nu wachten of de veegwet wel voldoet aan de eisen. Of dat ook nog een grondslag daarvoor biedt. Maar die, die zaken lopen nog. Ja. Um, maar je ziet dus dat rondom dat thema van dat tekort aan verzekeringsartsen. Ja, daar spelen zoveel zaken. En het brengt nu echt te piepen en te kraken. En het werkt ook door in nou ja, de reintegratie, dus ja. de sterkzuimbegeleiding. Ja. Dat daar, wat mij betreft, um, ja, snel uh, ook rigoureuze maatregelen nodig zijn.
1: Ja, ja, dat uh, onderschrijf ik alleen maar.
0: Nou, dat is, dat is in ieder geval fijn. Dan zijn we het daarover eens. Uh, overigens mogen we het best een keertje... natuurlijk oneens met elkaar zijn. We, we spreken dit soort dingen trouwens niet
1: met elkaar voor. We nee. gaan echt zitten nee. en dan gaan we erover praten. Um, nou ja, het is natuurlijk ook wel... weet je, dit is onze, onze praktijk is natuurlijk... wij staan veel werkgevers bij. Ook wel wat verzekerder soms. Uh, en dan loop je echt tegen dit, dit, deze oneerlijkheid aan. Ja, ja dat... Uh, Dat maakt denk ik dat wij uh, allebei op dezelfde manier... wel een beetje naar dit soort zaken kijken.
0: Ja, kijk, en dat mag. Het is niet per se een objectieve podcast te zijn. We geven gewoon onze onze visie en mening over dit soort juridische onderwerpen. Ik merk wel, als ik tijdens een training dit soort falen vertel... je hebt dat ook wel eens gehad... dat mensen van het UWV zich dan vaak aangesproken voelen. Het is nooit op de medewerkers persoonlijk bedoeld. Want ik snap echt dat als je in die organisatie zit... en je moet dit doen, dat je ook met je handen in het haar zit. Zo is het niet. Ja, Alleen het is, het is wel zuur als je als, uh, nou ja, als, als werkgever of werknemer of arboedienst de maat gemeten wordt door het UWV en ze zelf te steken laten vallen, dat je dan het gevoel, hè, de potverwijde ketel, dat hij zwart precies, ziet, precies. dat dat gevoel komt erop. En aan dat gevoel wordt weinig recht gedaan. En daarom En dan sluit ik het daarmee af. Daarom voelt die uitspraak van de rechtbank over die termijn zo oneerlijk omdat um, de tendens is wel dat je als verzekerde of als werkgever of zo, je moet wel steeds aan alle eisen voldoen. Ja. En het begrip voor dat je iets niet kan, ook al gaat het te laat versturen van brieven, uh, het te laat indienen van stukken, daar is men keihard in in die termijnen. Ja. En hier is men ruim binnen de termijn gebleven. En wordt gezegd, de goede procesorde schrijft dat je rekening moet houden met het
1: ja. ja. En
0: wat mij betreft uh, is dat uh, de wereld op zijn kop.
1: Ja, wat mij betreft ook. Wat ik me nog bedacht is, misschien is het wel leuk... mochten er nou mensen zijn van UWV die luisteren... en die zeggen, wij vinden het heel leuk om hier een keer over mee te praten... Dan nodigen we ze bij deze van harte uit zeker, om een keer aan
0: zeker. te sluiten. Doe dus... dat vooral. En als je zegt, van we willen daar gewoon die discussie over voeren. Ja. Heel erg graag. Daar staan wij zeker voor open. Ja, dus UFV'ers uh, meld u uh, allemaal. Ja. Alhoewel, ik me ook voorstellen kan stellen dat jullie heel erg druk zijn met het wegwerken van achterstanden. Maar ja. um, daar komen we vast wel uit. Ik wil iedereen bedanken weer voor het luisteren naar deze Law Talk. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.